0: Sag mal, schreibst du eigentlich auch an deiner Bachelorarbeit oder schreibst du momentan nur Geschichten aus dem Altbau?
1: Also ich mache ähm, lieber Sachen, die mir Spaß machen, von daher…
0: Schreibst du nur an deiner Bachelorarbeit und hast Bachelorarbeit. Du keine Geschichte? Genau, heute Abend äh, gibt es einen kleinen Auszug <lacht> aus meiner
1: Bachelorarbeit. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall eine große Geschichte. Und damit Moin und herzlich Willkommen zur Folge Nummero 26 mittlerweile von
1: dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor Geschichten aus dem Altbau. Auch heute wieder mit mir Christoph Wellbrock. Und auch heute wieder mit mir Josh Kliemann. Auch in dieser Folge gibt es wieder zwei Geschichten, die voll sind mit mysteriösen Vorkommnissen, unerklärbaren Phänomenen oder schaurigen Ereignissen.
0: Und wie ihr wisst, liegt es am Ende dann natürlich mal wieder an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten einen wahren Kern haben oder ob wir uns die Geschichten
1: ausgedacht haben. Bevor wir zu dem wahren Kern der letzten Folge kommen, eine kleine Spoilerwarnung. Die neuen Geschichten beginnen ab 21 Minuten 51 und davor ist die Auflösung.
0: Genau und mit der machen wir jetzt auch direkt weiter Mhm. und legen los, tauchen direkt ein in die neue Folge. Äh, Da ich meine Geschichte zuerst vorgetragen habe, liegt es an dir, sie zu bewerten. Bewerten. Beziehungsweise äh, ich, zu, ich, ich gebe du kannst Sternen. sie auch gerne bewerten, aber du musst sie erstmal rekapitulieren und äh, dann erstmal sagen, was die Community sagt. Und dann darfst du. Gut.
1: Danke, dass du mir die Regel noch einmal kurz erklärt hast. Jetzt weiß ich besser <lacht> Bescheid. Also, Ey, aber du,
0: du, du, ich weiß ja, dass du sie kennst, aber vielleicht nicht unsere zahlreichen neuen Hörerinnen und Hörer.
1: Also den würde ich natürlich zuerst empfehlen, die letzte Folge nochmal zu hören, weil die Geschichte ist tatsächlich eine Fünf-Sterne-Geschichte gewesen von Christoph. Aber <lacht> zuerst einmal, wir hatten euch auch gefragt, ob ihr glaubt, dass diese Geschichte wahr ist oder nicht. Und von euch sagten 66 Prozent, sie ist wahr und 34 Prozent, sie ist falsch Äh, zur Erinnerung, tödliches Flüstern so hieß sie, ging um ein Spukhaus in dem etwas geistert, was dort allen Wohnenden zusetzt sei es von Unwohlfühlen, Überschlafstörungen bis hin zu flüsternden Stimmen Mhm. die den Betroffenen grausame Gedanken ins Ohr säuseln mit tragischen Konsequenzen die Sache ist (lacht) das geht schon gut los Ja, und was soll ich sagen? Es scheint so, als ob heute wieder ich an der Reihe wäre, etwas Geld in unser kleines Sparschwein äh, hier zu werfen. Denn nachdem ich die Geschichte gehört hatte letzte Woche, dachte ich, die hat er sich, glaube ich, ausgedacht. Weil es ist ja auch nicht so, ich habe das Gefühl, es sind wieder so flüsternde Stimmen, das ist was, das könnte öfter mal so sein. Aber ich dachte einfach, okay, ich glaube, Christoph hat sich das einfach überlegt. Und dann wurden unsere Kommentare geflutet und auch wir haben Nachrichten gekriegt ohne Ende von Leuten, die da drin das Amityville Horror House erkannt haben und Mhm. sich sehr, sehr sicher waren, dass die echt ist. Und ähm, deswegen, ich bleibe natürlich bei meiner Meinung als ehrliche Haut, die ich nun mal bin und sage, ich glaube, sie ist ausgedacht und befürchte, dass ich hier... Du hm, willst doch nur können. deinen
0: Alkoholkonsum hier finanzieren und schmeißt da deswegen Euro rein. Ja, irgendwer muss ja das ganze Bier bezahlen, was du hier versäufst. <lacht> ja. Hallo, ich liege ja wohl auch oft genug falsch. Du sagst also, die Geschichte ist falsch. Ja. Tja, da war mal wieder die Community schlauer als du, das mein ist Lieber. häufig. Ähm, ja, genau, die Geschichte ist wahr und es ist auch richtig, es dreht sich um das Amityville Horrorhaus. Beziehungsweise Gut. um die Morde. Im Amityville Haus. Warte, Äh, ich ich zahle erstmal ganz kurz. Zahle mal eben.
1: So, jetzt darfst du. Und
0: äh, ich kann mich auf jeden Fall noch an eine Person aus den Kommentaren äh, (lacht) erinnern, der oder die meinte: Ja, das ist auf jeden Fall die Geschichte aus dem Amityville Haus und deswegen ist die Geschichte falsch. (lacht) Ich glaube, du hast das falsch verstanden.
1: Na gut, aber das könnte ja sein, dass jemand nicht weiß, dass das auf wahren Begebenheiten beruht. Einfach nur sagt, das kenne ich aus dem Film und Filme sind nicht echt.
0: Okay, stimmt, so kann es auch sein. Ja, auch nicht so schlimm. Er hat das Richtige, ja, oder sie hat das Richtige gemeint. Es geht um das Amityville-Haus, welches tatsächlich auch im Staate New York steht und in der Nähe von New York City ähm, in dem kleinen Vorort Amityville ähm, existiert. Und meine Geschichte war ja so in drei Parts aufgebaut teilt, einmal in den, das äh, quasi die die Dimeos das Haus verlassen und der Umzugshelfer da den Wagen voll macht, dann halt, die die Dimeos ziehen gerade ein, die räumen den Wagen leer und dann halt eben ähm, der Mord an der Familie, den Ronald, verübt und ja, auch diese drei Parts gibt es sozusagen, wobei ich tatsächlich... In meiner nachträglichen Recherche nochmal herausgefunden habe, dass der erste Part rein zufällig war und ich diesen Umzugsunternehmer mir eigentlich ausgedacht habe und dachte, das wäre ein cooler Einstieg und mhm. die Geschichte so also diese Geschichte von hinten nach vorne zu erzählen das ja, fand, fand ich war auch irgendwie cool. ein cooler Kniff so und deswegen habe ich gedacht komm dann fange ich mal mit dem Umzugsunternehmer an ich habe dann aber tatsächlich auch also es ist jetzt nicht irgendwie mega wichtig für die echte Story aber ich habe dann halt gelesen dass halt eben auch ein Umzugsunternehmer den ganzen Kram leergeräumt hat weil die keine, keinen Bock hatten den Umzug ah, selber okay. zu machen weil die wirklich Hals über Kopf da abgehauen sind und der Umzugsunternehmer hat dann auch also der echte hat dann auch nochmal irgendwie gesagt so ja nee er hat da jetzt nichts irgendwie gemerkt <lacht> beim Umziehen und das war wirklich Zufall und das genau weil die auch so war ne? Genau und also die Wahrheit der Geschichte unterteilt sich dann eben auch noch in den oder innerhalb der letzten beiden Parts und zwar der zweite Part, weil ich die Geschichte ja von hinten nach vorne erzählt habe, spielt in der wahren Geschichte halt auch erst nach dem Mord, also da geht es um die Familie Lutz, die ist nämlich nach den Morden in das Haus gezogen, ein Jahr später und ist auch, glaube ich, nach einem Jahr schon wieder ausgezogen, direkt weil sie eben diese ganzen Poltergeisterscheinungen und Geistererscheinungen hatten, die äh, unter anderem auch von mir in der Geschichte thematisiert werden. Ich musste aber dazu sagen, diese Sachen, die ich geschrieben habe, die. Basierten mehr oder weniger so aus meiner Fantasie, und ich habe mir da so ein bisschen die, sag ich mal, in Anführungszeichen, eine künstlerische Freiheit genommen äh, und habe halt irgendwie dieses äh, Unwohlsein und so, das, das habe ich nicht aus dem Buch oder aus den Filmen jetzt explizit rausgenommen, weil die Bücher oder das Buch, The Amityville Horror House und der gleichnamige Film, die basieren eben auf den Aussagen dieser Lutz-Familie. Okay. Also das Buch basiert direkt auf den Aussagen und die Filme oder der Film basiert auf dem Buch. Ähm, genau, und da sind das halt auch so klassische Poltergeisterscheinungen, aber auch eben so, ich glaube, Albträume und auch diese Stimmen eben. Und ähm, in Wirklichkeit hat wohl auch der Herr Lutz ähm, wohl direkt irgendwie am ersten oder zweiten Tag, nachdem wir da eingezogen sind, eine Stimme gehört, die wohl meinte, so get out. Ziemlich deutlich. Und hm. ähm, die haben das dann auch tatsächlich äh, gesegnet und äh, mit Weihwasser behandelt. Und ähm, das haben die Wände ein. Oder gereinigt. <lacht> oder versucht zu reinigen. Auf jeden Fall hat es halt alles nichts genützt und ähm, ja, die waren nicht lange da. Der, ich habe ein paar Easter Eggs auch äh, in der Geschichte versteckt oder ein paar Hints. Ähm, vielleicht ist es den einen oder anderen aufgefallen. Denn äh, Ronald äh, war tatsächlich auch der Name des Killers. Also auch Ronald die Feo, so hieß er nämlich in Wirklichkeit, hat seine Familie ermordet und auch mein Killer hieß Ronald. Und Ronald die Feo die MEO hieß die, die MEO. genau. Die MEO war quasi der Name. Der das hat doch jemand bei uns in den Kommentaren geschrieben. Hat, ja, ja, ich ja. glaube, ich habe es auch gelesen. Und die Adresse, die die äh, Straße, also der, der Ocean Avenue ist ähm, die korrekte Adresse auch des ah, okay. eigentlichen Hauses. Genau, also die ähm, True-Crime-Fans und Horror-Fans unter euch werden das natürlich gewusst haben. True-Horror-Fans. Äh, und sich unter den äh, richtig liegenden Prozenten prozentualen Menschen befunden haben. Genau, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, denn am 13.11.1974 hat nämlich der Ronald DeFeo Jr. um auch 3 Uhr morgens, wie auch in meiner Geschichte, seine Eltern und seine vier Geschwister erschossen. Tja, danach hat er einen Bart genommen, hat sich umgezogen und ist dann ganz normal zur Arbeit gefahren.
1: Aber auch alle im Schlaf, weil das war auch in deiner Geschichte so ein bisschen, dass ich dachte, wie kann man denn davon nicht aufwachen?
0: Ja, das ist auch ein großes Mysterium in diesem ganzen Fall gewesen, denn man hat halt festgestellt, dass er keinen Schalldämpfer benutzt hat und Mhm. man hat sich dann gefragt, wie zum Teufel ist da keiner abgehauen und hat das Mhm. niemand gehört. Und auch alle Opfer oder Leichen lagen quasi auf dem Bauch und wurden von hinten erschossen, was sehr seltsam war. Ja, voll. Man hat dann halt ganz kurz gedacht, dass, naja, vielleicht hat er Hilfe gehabt, vielleicht war er das nicht alleine, Mhm. sondern die wurden irgendwie quasi zeitgleich alle erschossen. Er hat dann auch vor Gericht erzählt, also er hat hundertmal seine Version geändert. Er hat erst davon geredet, dass seine Mutter ihm geholfen hat, dass er dann seine Mutter erschossen hat, weil weil sie die Kinder nicht erschießen wollte, aber sie schon den, den Vater erschossen hatte. Dann hat er gesagt, dass seine Schwester ihm dabei geholfen hat und dass die sich danach irgendwie gestritten haben und dann hat er sie halt erschossen. Also er hat immer was anderes erzählt, bis er dann irgendwann äh, gestanden hat, dass er sie alleine alle erschossen hat, weil ihm Stimmen das befohlen haben. Und diese Stimmen hätten ihm wohl auch davon erzählt, dass seine Familie einen Mordanschlag auf ihn planen würde. Deswegen hat er das getan. Sagt er. Was halt eben aber zu seinem Nachteil vor Gericht auf jeden Fall dann verwendet wurde, war halt eben, dass der einfach nach baden gegangen ist und dann ganz normal zur Arbeit gefahren ist, als wäre nichts passiert. Und dann ja. ist er am Abend in eine Kneipe gerannt und ist da völlig hysterisch gewesen und meinte, ey, meine Familie wurde abgeknallt ähm, und ihr müsst mir helfen. Wie alt war der da, weißt du das? Äh, ja, 23. 23, ja, okay. In meinem 23. Kopf, in
1: der Geschichte war der auf jeden Fall jünger. Äh, ja, in meine, hatte, also in meiner Geschichte war der auch ein dicken jünger. Ja, ich hatte den so als so zwischen 14 und 16 glaube ja, ich irgendwie. Genau, ja, 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 das okay. kommt hin.
0: Letztendlich wurde er dann sechsmal zu jeweils 25 Jahren Haft verurteilt, also zu insgesamt 150 Jahren Knast. Das ist nicht so wenig. Nee, das, ähm, ja, zumindest hat er nicht die Todesstrafe gekriegt. Hm. Und tatsächlich war auch im November 2020, hat er dann nochmal ein äh, Gnadengesuch abgeschickt, ähm, um vorzeitig auf Bewährung entlassen zu werden, welches abgelehnt wurde. Merkwürdig, dass man seine ja.
1: ganze Familie umgebracht hat. In Amerika vor allem noch. Ja,
0: also es war wirklich weird, dieser ganze Fall auch, weil irgendwie, er meinte auch, also weil, zu seiner Frage auch nochmal, ähm, die Polizei halt auch sich gefragt hat, äh, wieso ist da keiner wach geworden? Und dann ja. hat er halt gesagt, dass er seine ähm, Familie mit äh, Medikamenten betäubt hat und dann hat der Gerichtsmediziner gesagt, das ist Bullshit. Also da hat <lacht> niemand irgendwas irgendwem okay. gegeben und dann wurde sogar noch... Ähm, eine These aufgestellt, dass es sich vielleicht um einen Auftragsmord gehandelt haben könnte, denn der Onkel von dem Ronald DiFeo, also der Bruder von seinem Vater, war ja. nämlich ein Mitglied der Genoves Crime Family Uhu. aus New York City. Okay. Ja, aber auch der Verdächtige hat dann ein Alibi gehabt und dann war das relativ schnell vom Tisch auch. Und,
1: ähm also so ganz geklärt wurde das auf jeden Fall nie. Naja, insofern, dass man halt gesagt hat, du warst das und er hat es auch gestanden. Naja, aber man hat nicht so, man hat keine handfeste Erklärung, wo man sagt, ach genau, deswegen, jetzt macht alles Sinn, sondern es ist einfach immer noch ein bisschen weird.
0: Ja, ein bisschen schon. Okay. Genau, und äh, wegen den Stimmen hat er natürlich, und das ist ja so ein bisschen auch speziell an dem ganzen Verteidigungssystem da in den Staaten, weil ja da die Staatsanwalt und Verteidigung immer eigentlich so gegeneinander wettern und das kommt nicht auf Argumente an, sondern nee. einfach nur, wer ist lauter. Ja. Und dann hat irgendwie die Verteidigung einen Psychiater gestellt, der natürlich gesagt hat, ja, also der hat Stimmen gehört, der ist schuldunfähig. Mhm. Und dann hat die Verteid- hat die Staatsanwaltschaft halt gesagt, ja, das kann ja alles sein, aber der hat halt auch irgendwie Heroin genommen und LSD genommen und der war halt super krass drogenabhängig. Okay. So, der war auf jeden Fall in der Lage, also der war nicht schuldunfähig. So, der mhm. wusste, was der da tut. Das ist einfach nur so eine dumme Ausrede und... Das hat dann auch letzten Endes die Jury so gesehen. Ja. Okay, das war's. Das war's. The Amityville Horror House. Genau. Ist der Film gut? Oh, ich habe den ewig nicht gesehen. Also ich fand den früher auf jeden Fall ziemlich gruselig. Mir
1: wurde der immer mal empfohlen, aber ich habe den irgendwie nie geguckt. Deswegen wusste ich wahrscheinlich auch nicht, dass seine Geschichte echt ist. Ist zu
0: lange her bei mir. Also ich weiß ja, halt, dass ich ihn da- damals echt gut fand und wirklich auch gruselig fand. Ich hm. glaube, das Buch ist wahrscheinlich
1: richtig gut. Könnte ich mir vorstellen. Das, das habe ich leider nicht gelesen. Die sind ja oft besser als die Filme. Meistens ja. Vielleicht muss man das mal lesen. Naja, okay.
0: dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter im Anschluss hier mit deiner Story. Und zwar hatten wir noch eine Geschichte. Letzte Folge, die da lautete 31 Tage. Puh, ob ich das irgendwie nochmal sinnvoll zusammenkriege hier. Also es <lacht> ging um einen Herren, der ähm, anfängt Tagebuch zu schreiben. Und er verliert sich eigentlich immer und immer mehr in seinen Zeilen, die er schreibt. Und anfangs hat er eigentlich gar keinen Bock dazu, merkt dann aber irgendwann, dass es ihm irgendwie Spaß macht. Und eine Freundin hat ihm das auch empfohlen. Mhm. Und er er verliert sich immer mehr da drin und und wird auch immer vergesslicher. Also vergisst, was er geschrieben hat, er vergisst zur Arbeit zu gehen, er vergisst sogar, wer ihm irgendwie davon erzählt hat, dass er mal Tagebuch schreiben soll. Also es wird alles sehr, sehr weird und dann findet er auch noch im Keller irgendwie... Die komische Symbole mit blauer Farbe, also ja. und irgendwas ist in seinem Keller, es war sehr, sehr, sehr gruselig äh, und gleichzeitig auch sehr abstrus alles. Hier meinten 73% von euch, dass Josh von einer Wahngeschichte erzählt hat und 27% glaubten, dass es seiner Fantasie entsprungen ist. Tja, Drei ich würde. Ja, ja quasi. Ja, eigentlich, ja, wieder zwei Prozent fehlen da nur. Ja, ähm, ja ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht und ich, ich weiß dann immer nicht, ähm, wie wir das hier clustern nach äh, wahr und falsch. Also, wir hatten das ja schon mal. Also, ich glaube, es ist so ein bisschen wie in deiner zweiten Geschichte. Ich kriege nicht mehr den Namen zusammen, aber mit dem zusammen, was geschrieben Jungen habe. im Freizeitpark. Ah, okay. Ich glaube, es verhält sich bei dieser Geschichte ähnlich wie in der Geschichte. Ich glaube, du hast dir eine wahre Krankheit oder Mhm. ein Krankheitsbild ausgesucht, wie du das auch schon öfter gemacht hast, wie du das auch in der Schlafparalyse gemacht hast. (lacht) Ähm, Und ich glaube, du hast das in diesem Fall auch wieder gemacht. Ähm, Ich würde nicht sagen, dass du Demenz genommen hast. Ich würde sagen, es war so ein Mix aus Demenz und Wahnsinn oder so. Und die Geschichte ist falsch, basiert aber eben auf irgendeinem wahren Dingsbums, mhm. Krankheit oder Krankheitsbild. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, an was mich das erinnert hat. Ich bin immer noch der Meinung, dass, irgendwie, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. Aber ich sage irgendwie so schlussendlich, dass die Geschichte falsch ist.
1: Damit sollst du recht behalten. Du darfst heute dein Geld sparen. Ja,
0: drollo, Alter. Dann kriege ich sogar noch einen Euro von dir zurück. Ha, ja. den habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich dem wieder... Ich dachte, der landet auf jeden Fall im Glas. Ich habe es ein bisschen so. gehofft.
1: Also, ich habe mir die Geschichte komplett ausgedacht. Ich wollte einfach schon länger mal immer eine Geschichte schreiben. Ich habe schon öfter mal gedacht, dass das Format eines Tagebuchs eigentlich cool ist. Na,
0: wo, wo hast du dir das denn abgeguckt?
1: Weil du auch mal ein Tagebuch hattest, <lacht> oder was? Aber ich wollte schon, vor allen Dingen schon immer mal was machen, was ich halt so auch aus Videospielen und sowas kenne, dass du halt von Eintrag zu Eintrag eine Veränderung an einem Charakter oder an der irgendwas merkst. Es so. gibt es öfter mal halt in Videospielen, dass du irgendwelche Voice-Logs findest oder sowas und du merkst so nach und nach... Okay, da passiert irgendwas.
0: Oh ja, stimmt. Ähm, zum Beispiel bei The Last of Us ist das ganz geil. Ich ja? weiß nicht, ob du es gespielt hast. Nee. Also, kann ich mal kurz sagen, geht um so Zombie-Apokalypse im Prinzip, so ein bisschen, beziehungsweise mit einer Krankheit. Ja. Und da schreiben sich dann immer, weil, weil die Leute irgendwann nicht mehr raus können, schreiben die sich halt so Nachrichten untereinander. Okay. Und irgendwann dreht halt jemand mal frei, weil der dann diesen Virus hat und schreibt das dann auch so runter. Und dann ist ja. dieser ganze, diese Tonalität verändert sich total. Genau, also, und
1: genau das war so das Vorbild, weil ich kenne das auch von so Sachen, dass irgendwelche Leute krank werden oder, irg- oder wahnsinnig werden m- und du das immer mehr merkst. Und sowas wollte ich einfach immer mal schreiben und ich habe ich hab da viele Sachen vermischt. So, Also ich habe halt auch mal gegoogelt, was es so für Krankheiten gibt und auch Demenz angeguckt und sowas und dann habe ich auch überhaupt erst gemerkt, es gibt anscheinend mehr als 50 Formen von Demenz, die zum Teil krass unterschiedlich sind. Es gibt zum Beispiel die eine, wo ich auch so ein bisschen, ein bisschen zumindest daran orientiert habe, ist die sogenannte pick krankheit oder frontotemporale Demenz. Eine Krankheit, bei der halt die Stirn- und Schläfenlappen des Gehirns zerstört werden langsam und dadurch kriegst du halt so eine Antriebslosigkeit, wirst immer müder, verwahrlost und auch kriegst eine Persönlichkeitsveränderung halt. Und so eine emotionale Gleichgültigkeit, was man vielleicht, wenn man jetzt die Geschichte mal hört, so ein bisschen raushören kann. Das merken die Betroffenen in der Regel halt selber nicht bei dieser Krankheit, bei ganz viel Demenz ja auch. Und also erstmal dazu ist es absolut krass, wenn man sich mal so durchliest, was es für Demenzarten gibt und was die mit einem machen und wie unterschiedlich das auch ist. Das wusste ich überhaupt nicht. Für mich war das immer eine Sache irgendwie.
0: Ja, ich habe immer nur noch irgendwie Alzheimer und Demenz. Ich wusste dann, irgendwann ist es glaube ich, ich glaube, es ist ein Unterschied.
1: Ja, genau. Aber das, da hört es dann auch auf Ey, Ich mir. bin auch absolut kein Experte. Ich habe wirklich nur so ein bisschen drüber gelesen und da einfach gemerkt, okay, das ist ein riesen Thema. Und das habe ich auf jeden Fall gemischt. Und dazu kommt halt dieses Symbol und sowas. Das habe ich, weil ich letztens was gelesen habe über der König in Gelb. So ein äh, Buch, was an den Lovecraft-Mythos angelegt ist. Und da gibt es halt auch dieses Symbol an der Wand, was plötzlich so da ist und auch die Leute so verändert und sowas. Und auch dieser Wahnsinn ist ja in diesem ganzen Cthulhu-Mythos mhm. allgegenwärtig. Und das habe ich einfach so ein bisschen in so einen Topf geschmissen und ein bisschen rumgerührt und dann mal geguckt, was rauskommt. Aber das, was du meinst, dass es dich an, wen, an was erinnert, das haben auch mehrere geschrieben. Und mich würde da tatsächlich interessieren, an was. Also eine Person hatte geschrieben, erinnert an Nachtwandler von Sebastian Fitzek. Der schreibt gute Bücher, das weiß ich. Ich habe schon ein, zwei von dem gelesen, aber Stimmt, das kenne das ich nicht. mehrmals vorgekommen, oder? Genau. Vielleicht muss ich das mal lesen. Aber anscheinend ist das da vielleicht so ein bisschen ähnlich. Aber ich weiß auch nicht genau, was du zum Beispiel jetzt meinst. Weil es da halt für mich kein direktes Vorbild gab. Ja. Aber ich meine, wirklich so ein Tagebuch, wo Leute so langsam durchdrehen oder sich verändern, ist jetzt kein ganz neuer Kniff. So. Ja, was
0: mich halt so irgendwie so ein bisschen getriggert hat, war halt so dieses mit der... Mit der Farbe, mhm. das, wo ich halt, also ich meine, du 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 meintest ja wahrscheinlich, dass er das selber gemalt hat, ne? Ja. Und er das aber halt nicht mehr weiß. Ja. Und das hat mich irgendwie so, das hat so ein bisschen meine,
1: mein Gehirn gekitzelt. Hast du mal Nummer 23 geguckt oder wie der heißt, mit, mit Jim Carrey? Pff, okay. Da ist es ein bisschen so.
0: Und dann aber auch noch das mit dem Arbeitgeber, dass der gefeuert wird weil der wahrscheinlich, das hast du ja auch nicht explizit geschrieben, aber ich habe halt gedacht, naja, der ist halt wahrscheinlich einfach übelst lange nicht zur Arbeit gekommen, mhm. aber der rafft das halt gar nicht mehr. Das
1: könnte Maschinist sein, der Film mit Christian Bale. Ja, ist es da auch so, dass er da nicht mehr zur Arbeit kommt? Den habe ich gesehen. Der ist auf jeden Fall, der wird auch super weird und weiß auch ganz viel nicht mehr, da ist ja auch so ein Identitätsstörungsding und ich, ich glaube, der wird der gefeuert, weil er nicht hingeht oder weil da ein Arbeitsunfall ist? Irgendwie sowas. Gut, aber am
0: Ende spielt es alles keine Rolle, weil ich unrecht, also ich der war zwar im Recht, das ist falsch, aber du hast dich da nicht irgendwo inspirieren nee, ich, lassen. Nee, so. aber
1: ich meine halt damit nur, es gibt wirklich viele Medien, die sowas in die Richtung machen. So, also was von wegen, irgendwer verändert sich langsam oder rafft ja. sich nicht mehr so ganz. So. Ja,
0: stimmt. Ich hatte doch selber sowas mal, ge- Ähnliches mal geschrieben.
1: Also ich dachte, ich hatte sowas selber mal.
0: hier mit dem, äh, das blutige Erbe, mit dem ja, Polizisten, stimmt. der auch nicht mehr weiß, dass äh, die ja, Leute genau. da alle abgemurkst hat. <lacht> Scheint ein... Ähm ein gern verwendetes Story-Element zu sein. Ein oft bestelltes Feld. <lacht> ja, du du alter Zirkus. Bitte? Wie, nee, wie sagt man, wortgewandter, du alter Zirkus... Wortgewandter
1: wie man so schön sagt. <lacht> also mit, weiß nicht, alter Zirkusjongleur, wie du mit Wörtern jonglierst. Achso, so. Ja, das finde ich besser. Ja. Gut, ähm, aber das war meine Geschichte
0: vom letzten Mal. Krass, aber. Also da hast du aber auch mal wieder ordentlich mal gezeigt, was alles so in deinem kleinen Köpfchen (lacht) steckt, (lacht) muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich
1: ich hoffe, man hat das, also ich hatte beim Schreiben immer das Gefühl, vielleicht geht so ein Wandel zu schnell von Tag zu Tag quasi, die ich da beschreibe. Ich habe aber selber beim Schreiben so ein bisschen das Gefühl, ich werde selber wahnsinnig, weil man irgendwie, keine Ahnung, irgendwann war ich so viel zwischen den Tagen hin und her und habe so viel in meinem Kopf überlegt, was dann wie, wo, äh, dass ich zum Schluss selber so ein bisschen durch den den Wind war, Mhm. ähm, ich hoffe, man konnte dem folgen, was die Tage angeht, weil da zwischendurch mal ein paar Sprünge drin sind. Das ist, glaube ich, schwer, wenn man das einfach nur hört, vielleicht. Ja, ging mir, ging mir so, aber ist ja nicht so relevant. Eben spielt keine Rolle. Nee. Aber seitdem, halt wenn man das selber schreibt, ist, glaube ich, immer noch ein bisschen anders, weil ich natürlich. So, ich habe es ja vor Augen. Ich
0: finde es, also, es war jetzt wahrscheinlich nicht beabsichtigt, weil du gerade dann dich dafür dann nochmal so halb jetzt entschuldigst, aber es hätte auch ein geiles Stilmittel sein können, dass es halt wirklich mit Absicht super verwirrend ist, um ja. das nochmal zu verdeutlichen, dass man selber nicht mehr peilt. Weil mir ging das ja so, ich habe dich ja so, sogar noch gefragt, weil ich dann so dachte, warte mal, sind waren da Sprünge groß, oder nicht? Waren da Sprünge ja. jetzt drin ja. oder, oder ist das immer jeden Tag? Ja. Und dann. Weil weil das wäre halt geil gewesen, wenn er selber so wahnsinnig und vergesslich wird, dass er jeden Tag quasi reinschreibt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Aber in Wirklichkeit liegen da Monate (lacht) zwischen. Ja, okay, stimmt. So, und er schreibt da einfach rein, erster, erster, zweiter, erster und er ist schon irgendwie am 2. Mai oder so. Und ähm, das wäre cool gewesen. Ist es nicht. Trotzdem geile Geschichte. Gut. Hat mir gut gefallen. Das freut mich. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Ja, Dann und noch, da ich letztes Mal zuerst dran war, bist du dieses Mal
0: zuerst dran. Das heißt, ich darf mich jetzt zurücklehnen. Deswegen äh, sage ich Bühne frei.
1: Vorhang auf, the stage is yours. Okay. Meine Geschichte heute trägt den Namen auf der Jagd. Drei Wörter, Josch. Das ist aber auch für dich sehr ungewöhnlich. Ich lebe im Minimalismus. Mhm. Verzweifelnd nach Hilfe schreiend läuft ein junges Mädchen durch einen dichten Wald. Äste peitschen ihr ins Gesicht, als sie durch das Dickicht sprintet. Und obwohl die Zweige rote Striemen auf ihren Wangen hinterlassen, spürt sie es nicht. Der Schmerz von den tiefen Wunden an ihrer linken Schulter, ihrem linken Arm und an ihrem Rücken überdeckt jegliche Empfindung. Ihre Füße treffen hart auf den Waldboden und schnellen wieder nach oben. Wie von alleine bewegen sich ihre Beine. Immer wieder dreht sich das Mädchen panisch um wischt sich mit ihren blutverschmierten Händen die Haare und die Tränen aus ihrem Gesicht, doch obwohl sie nichts sieht, denkt sie nicht einmal daran, auch nur eine Sekunde stehen zu bleiben. Selbst wenn sie es wollte, könnte sie vermutlich nicht. Ein weiterer Schrei entfährt ihr, doch hier ist niemand, der ihr helfen könnte. Ihre Schreie verhallen zwischen den dichten Bäumen und werden diesen Wald nie verlassen. Nach wenigen hundert Metern stürzt das Mädchen über eine Wurzel und bricht sich beim Fall auf einen großen Stein ihr rechtes Bein. Ein letztes Mal gelt ein Schrei durch den Wald. Dann holt ihr Verfolger sie ein und stellt sicher, dass niemand sie je wieder sehen wird. Ein Monat später. Wachend schaute Juliette über ihre kleine Herde. Die junge Hirtin saß auf einer kruden, niedrigen Steinmauer und ließ ihren Blick über die grasenden Schafe schweifen, stets wachsam, um sicherzustellen, dass keines der Tiere verloren ging. Es war ein sonniger später Nachmittag im Juni. Sie zählte noch einmal nach. Noch immer 25 Schafe. Beruhigt lehnte sie sich zurück. Das waren die entspannteren Momente im anstrengenden Leben des 14-jährigen Mädchens. Schon vor Jahren musste sie ihre Geschwister begleiten, um das Hüten der Tiere zu lernen, damit auch sie zu ihrer Familie beitragen konnte. Andernfalls hätten ihre Eltern sie nicht ernähren können. Juliette richtete sich wieder auf, zählte erneut ihre 25 Schafe durch und ging mit ihren Augen den Rand des Waldes auf und ab, als sie auf einmal ein merkwürdiges Knurren hörte. Es war ihr Magen. Sie hatte schon seit Stunden nichts mehr gegessen. Zum Glück hatte sie sich genügend Proviant eingepackt. Sie sprang von der niedrigen Mauer, auf der sie gesessen hatte, und bewegte sich zu einem kleinen Leinbündel nur einige Meter von ihr entfernt. Gierig griff sie nach dem Bündel und fingerte den Knoten, der es zusammenhielt, auf. Freudig griff sie hinein und zog ein paar Stücke Brot und ein wenig Pastete heraus. Bevor sie alles schnell verschlang, besann sie sich jedoch und legte ein wenig vom Brot wieder zurück. Sie würde noch länger hier draußen sein. Es wäre klüger, sich die Ration auch ein wenig einzuteilen. So saß sie langsam kauend auf dem Boden vor ihrer kleinen Herde und genoss das bisschen Brot und Pastete, während die Sonne sich weiter dem Horizont näherte. Nach einigen Minuten stand Juliette langsam auf, klopfte sich die Krümel von der Kleidung und streckte sich. Essen tat zwar unfassbar gut, aber machte sie auch immer so schrecklich müde. Sie schaute sich um. Es war merklich dunkler geworden. Wieder zählte sie die Herde durch. 22, 23, 24, 24? Sie zählte noch einmal durch. 24. Ein Schaf fehlte. Sofort schoss ihr das Blut in den Kopf. Wieso hatte sie sich auch auf den Boden gesetzt zum Essen? Sie wusste doch, dass sie die Tiere nicht aus den Augen lassen durfte. Leise fluchend lief Juliette Kreise um die Herde und suchte nach dem verlorenen Schaf. Doch es war nirgends zu sehen. Bis ihr Blick auf ein paar Büschel Fell fiel, Sie lagen am Ende des kleinen Feldes zwischen ein paar Ästen, direkt vor dem Rand des Waldes. Vorsichtig ging sie ein paar weitere Schritte heran. Doch die Büschel war nicht weiß oder grau wie die Wolle ihrer Schafe. Es war rötlich. Ein Fuchs? Dann ertönte ein Geräusch. Ein fürchterliches Geräusch. Ein Geräusch, das sie panisch zusammenfahren und ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war ein steinernes Brüllen, als ob Felsen übereinander geschliffen wurden. Tief, laut und fürchterlich. Juliette stolperte verschreckt ein paar Schritte von dem Wald weg, ihre Augen vor Furcht weit aufgerissen und hektisch zwischen den Bäumen hin und her springend, stets in der Angst vor dem, was da kommen könnte. Dann raschelte es hinter ihr. Mit einer hastigen Bewegung drehte sie sich um, und das Letzte, was sie sah, war eine massige Gestalt, die auf sie zuschnellte. Weil Juliette an diesem Abend nicht nach Hause zurückkehrte, machten sich ihre Brüder am nächsten Morgen auf die Suche nach ihr. Sie fanden die kleine Herde zerstreut, ein paar hundert Meter von dort entfernt, wo Juliette sie am Tag zuvor hingeführt hatte. Und bis auf eines waren sie alle noch da. Doch von ihrer Schwester fehlte jede Spur. Erst am Nachmittag wurde ihre Leiche gefunden. Sie lag abscheulich verstümmelt und zerfleischt in der Nähe von Saint-Étienne. Große Teile ihres Körpers und ihr Kopf fehlten jedoch und wurden nie gefunden. Das Einzige, was man fand, waren riesige Pfotenabdrücke und ein paar Büschel rötlichen Fels. Vier Monate später. Camille saß mit ihren zwei Kindern Pierre und Adrienne und ihrem Familienhund Bijou in ihrem Garten. Es war ein gemütlicher Nachmittag und sie genossen gemeinsam das gute Wetter. Ihr Häuschen lag am Rande des Dorfes montro und von dem Kleingarten aus hatten sie einen weiten Blick über die Felder der Umgebung, bis hin zu den dicht bewachsenen Hügeln, die die Gegend einschlossen. Es war bereits Herbst und die Büsche und Bäume waren beinahe schon komplett kahl, der Boden dafür übersät mit welken und rostfarbenen Blättern. Pierre und Adrienne spielten im Laub, das sie zuvor zu einem großen Hügel angehäuft hatten und warfen sich abwechselnd in die federnden Blätter, während Bijou wachsam zuschaute. Camille ging jedes Mal das Herz auf, wenn sie ihre zwei Kleinen so spielen sah. Es half ihr, zumindest für einige kurze Momente, ihr sonst recht beschwerliches Leben zu verdrängen und den Augenblick zu genießen. Sie hatten es nicht leicht. Die Ernte im Sommer war aufgrund der Hitze recht spärlich ausgefallen und sie hatten wenig Geld. Dieser Winter würde hart werden. Dazu kamen die Gerüchte über die Angriffe in den letzten Wochen und Monaten. Nicht weit von hier seien Menschen gestorben. Viele Menschen. Irgendetwas von einer Bestie wurde sich erzählt. Camille wusste nicht, wie viel man davon glauben konnte. Auf dem Dorf war man schließlich gerne mal geschwätzig und da wurden kleine Geschehnisse oftmals größer gemacht, als sie tatsächlich waren. Dennoch, seit sie davon gehört hatte, fiel es ihr schwer, ihre Kinder allein zu lassen. Doch vielleicht machte sie sich auch einfach zu viele Sorgen. Die Angriffe passierten schließlich nicht hier bei ihnen. Und solange sie nicht in den Wäldern unterwegs waren, was sollte schon passieren. Camille stand auf und ging ins Haus. Sie musste sich noch um das Abendessen kümmern. Heute würde es sogar Fleisch geben. Sie hatte von ihren Nachbarn ein wenig Lamm bekommen und Camille wollte einen Eintopf kochen. Das würde eine Überraschung für die Kleinen werden. So machte sie sich also ans Werk, während sich der Himmel draußen langsam verfärbte, bis die Abendröte fast das gesamte Firmament einnahm. Sie wollte gerade den Kessel auf das Feuer hieven, als sein Schrei durch die Fenster hallte, der ihr den Kessel aus den Händen gleiten ließ. Es war nicht selten, dass Pierre und Adrienne sich stritten. Doch dieser Schrei war anders. Dieser Schrei war Panik und Angst. So schnell sie konnte, lief sie zur Tür in den Garten und fand dort Pierre. Blutend und schreiend, mit tiefen Wunden über seinen Brustkorb gezogen, stand er am Rand des Gartens und zeigte angsterfüllt auf das Feld dahinter, von wo aus sie aufgeregtes Gebell und Geknurre vernehmen konnte. Was Camille dann sah, würde sie den Rest ihres Lebens nicht mehr loslassen. Auf dem Feld hinter ihrem Haus stand eine Bestie. Ein Ungetüm, wie sie es noch nie gesehen hatte. Es war fast so groß wie ein Rind mit einem massigen vorderen Körper und einer flachen Kopfoberseite. Es bewegte sich zwar wie ein Wolf, doch war es weitaus größer. Es hatte rötliches Fell mit einem dunklen Streifen auf dem Rücken und Flecken an den Flanken. Und in seinem riesigen Maul hielt es Adrienne. Panik durchzog Kamils ganzen Körper Panik, Angst und Verzweiflung. Alles, was sie über das Monstrum gehört hatte, war wahr und sogar noch untertrieben. Mit aller Kraft zwang sich Camille auf das Monster zuzulaufen, während sie hoffnungslos Steine nach ihm warf. Doch ihr Hund Bijou kam ihr zu Hilfe und griff die Bestie unablässig mit Bissen in die Hinterbeine an, worauf es nach einigen Sekunden die schwer verletzte Adrienne aus ihrem riesigen Maul fallen ließ und in wenigen Sätzen über das Feld in Richtung der dichten Hügel sprang und verschwand. Obwohl ihre Nachbarn nur wenige Minuten später zur Hilfe eilten und die Wunden ihrer Kinder versorgten, so gut es ihnen möglich war, war es für Adrian zu spät. Sechs Tage nach dem Angriff erlag das kleine Mädchen in Verletzung im Haus der Familie. Pierres Wunden heilten. Zumindest die körperlichen. Das Monster tötete in den nächsten Wochen und Monaten weiter und weiter. Zumeist Kinder, jedoch blieben auch erwachsene Menschen nicht gänzlich verschont. Es war egal, ob man sich auf Viehweiden, Feldern, Wäldern oder in kleinen Orten befand. Über etliche Kilometer hinweg jagte die Bestie jeden und alles. Viele wurden verschleppt, manche auch lebend. Doch die, die überlebten, trugen schwere Wunden von der Begegnung davon und beschrieben ein Wesen so abscheulich, dass es allen, die es wagten zuzuhören, den Atem verschlug. Man erzählte sich, dass das Wesen sich dicht an den Boden drückte, während es sich an seine Opfer anschlich und damit weiten Sprüngen anzugreifen. Den meisten Opfern riss es die Kehle raus und ließ sie ersticken. In einigen Fällen verschlang es große Teile des Körpers ihrer Opfer bereits in den wenigen Minuten, bis Hilfe herbeieilte. Auch Giftköder verhalfen nichts zum Ziel. Sie töteten zahlreiche Tiere, unter anderem auch Hirtenhunde, nur die Bestien nicht. Im Februar des nächsten Jahres wurde eine Jagd veranstaltet, die dem Morden endlich ein Ende bereiten sollte. Über 20.000 Jäger, Soldaten und Treiber beteiligten sich und durchkämpften die Hügel und Weiden. Doch die Bestien kamen auch ihnen. Hunderte von Wölfen wurden in den nächsten Wochen erlegt, immer in der Hoffnung, einer davon wäre das Monstrum, das für die Gräuel verantwortlich sei. Doch es starben weiterhin Menschen. Wann immer das grausame Bellen der Kreatur durch die Schluchten und Wiesen halte, flohen die Bewohner und schlossen sich in ihren Häusern ein. Monatelang lebten die Menschen in Angst und Schrecken, bis das Bellen eines Tages versiegte und auch die Toten ausblieben. Was mit dem Monstrum letztendlich geschehen ist, das weiß niemand. Doch noch heute meiden die älteren Menschen, die hier leben, manche Felder und Wiesen. Teils aus Respekt vor den Toten, teils noch immer aus Angst. Hm. Hm. <lacht> ich sehe ein misstrauisches Gesicht.
0: <lacht> klingt nach einer klingt nach einer Geschichte, die man kleinen Kindern erzählt, damit sie brav sind und nicht zu lange draußen bleiben. Hm. Ja, das spricht für mich eine klare Sprache, eine ganz klare Vermutung, wobei, die hatte ich, muss ich eigentlich sagen.
1: Was hat sie dir zerstört?
0: Deine Art und Weise, wie du sonst Geschichten schreibst. Ich bin gespannt, was unsere Community sagt. Ich auch. <lacht> ähm, diesmal hast du den Spieß umgedreht, ne, du hast diesmal Menschen sterben lassen und keine Tiere. Das ist sonst ein Spezialgebiet immer gewesen. Stimmt, ich habe diesmal
1: Menschen von Tieren töten lassen. Ja, und es war
0: ungewohnt blutig für deine Verhältnisse. Also du hast sogar ein kleines Mädchen sterben lassen, du Unhold.
1: Es sind drei kleine Mädchen sogar gestorben. Was ist los mit dir? Ich hatte eine schwierige Woche. (lacht) (lacht) Ja, ich bin äh, auf Folge 67 gespannt,
0: wenn wir die Auflösung erfahren.
1: Unsere Jubiläumsfolge meinst du? Stimmt,
0: wir feiern Geburtstag äh, in zwei Wochen.
1: Uiuiui, das wird eine Sause, du. Also, ähm, die Gartenparty ist auf jeden Fall vorbereitet für für die 25. (lacht) Folge. Gäste sind geladen.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Aber jetzt zu deiner Geschichte von heute. Oh ja, ich
0: äh, spendiere euch ja jetzt noch die zweite Geschichte ähm, von heute. Mhm. Und zwar lautet diese... Ein schlechtes Omen. Danke, Herr Brautschläger. Mein Gott, Jonas, hast du Ziegelsteine eingepackt? Die werden dir beim Wattwandern aber nicht gerade behilflich sein. Ich habe es wohl etwas über zu gut gemeint mit den Wechselsachen, schmunzelte Jonas. Herr Brautschläger stemmte die Arme in die Seiten und drückte den Rücken durch. Dann klappte der Klassenlehrer der 8b die Kofferraumtüren des Reisebusses zu, schaute schnaufend zu seinem Schüler herab und sagte, so, so, jetzt aber rein in den Bus, wir sind schon spät dran. Für die 8b ging es heute auf Klassenfahrt. Sechs Tage Nordseeküste standen auf dem Programm. Und für den Großteil der Klasse bedeutete das zum ersten Mal, die frische, feuchte und salzige Meeresluft der Nordsee zu atmen. Jonas war vor über zehn Jahren, als er noch ein kleiner Junge war, mit seinen Eltern an die Nordsee gefahren. Doch halfen ihm nur die zahlreichen Fotos, die seine Eltern in dem Urlaub geschossen und mit der Zeit digitalisiert hatten, dabei, sich noch ein wenig daran zu erinnern. Das meiste hatte er mittlerweile einfach vergessen. Jetzt stieg er die drei Stufen des Reisebusses empor und quetschte sich anschließend durch den schmalen Gang des Busses, natürlich ganz bis nach hinten. Dort warteten auch schon seine drei besten Kumpel, Olli, Tobi und Ronte. Seit dem Kindergarten waren die vier quasi unzertrennlich. Olli grinste zu Jonas herüber, als der gerade über eine seiner Klassenkameraden stieg, die scheinbar etwas unter ihrem Sitz verloren hatte. »Habe ich durch die Provianzkontrolle meiner Mutter bekommen?« rief er und schüttelte eine Tüte Chips in seinen Händen. »Wow, die sind ja sogar ausnahmsweise essbar und nicht diese trockenen Naturcracker, die deine Mutter uns immer andrehen will, wenn wir das Wochenende bei dir verbringen«, antwortete Jonas und ließ sich zwischen Olli und Tronte auf seinen Sitz fallen. Eben, Mann. Deshalb war ja von Provianzkontrolle die Rede. Leute, fast viereinhalb langweilige Stunden Busfahrt stehen uns bevor, brach Tronte Olli ins Wort. Dass ihr eure Gameboys eingepackt habt, davon gehe ich selbstverständlich aus. Aber habt ihr auch an die Linkkabel gedacht? Sonst können wir unser kleines Turnier, von dem wir vor einer Woche gesprochen haben, nämlich vergessen. Check, 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 wiederholten Jonas, Olli und Tobi nacheinander und hielten dabei ein kurzes schwarzes Kabel empor. »So habe ich mir das vorgestellt«, sagte Tronte zufrieden und schaufelte mit seinen Händen durch Ollis Chipstüte. Fünf Stunden später parkte der Reisebus auf dem Parkplatz der Jugendherberge, in der die 8B die nächsten sechs Nächte verbringen würde. »Ist der Brautschläger sicher, dass er uns hier unterbringen will? Mann, die Bude sieht aus, als würde sie gleich zusammenbrechen.« Tobi hatte nicht Unrecht. Die Jugendherberge hatte ihre besten Tage hinter sich. Auf den Fenstern lag eine Zentimeter-dicke Staubschicht, von der Fassade bröckelte stellenweise der Putz und in den Regenrinnen hatten es sich allerlei gefiederte Untermieter gemütlich gemacht und aus Gestrüpp und Ästen ihre Nester gebaut. Hauptsache, es regnet nicht rein, lachte Olli. Nachdem die Jungs sich ihr Gepäck aus dem Bus organisiert hatten, gingen sie mit dem Rest der Klasse und Herrn Brautschläger in die Eingangshalle der Jugendherberge. Der Mann an der Rezeption war vermutlich im selben Alter wie sein Opa, dachte Jonas. Er hatte einen weißen Spitzbart und trug eine dunkelblaue Schiebermütze, die ziemlich abgetragen aussah und einen ekeligen Fettrand besaß. Während er mit Herrn Brautschläger die letzten Einzelheiten besprach, paffte er süßlich riechenden Qualm aus seiner Pfeife gegen die dicken Brillengläser des Klassenlehrers und sah dabei fast ein bisschen aus wie Popeye mit Spitzbart. Als der Brautschläger ein paar Minuten später mit dem Portier alles geklärt zu haben schien, richtete er noch ein paar Worte an seine Klasse und erklärte die üblichen Hausregeln, sodass Jonas sich ein Gehen verkneifen musste. Frühstück um 8, Abendbrot um 6, Nachtruhe um 10 und so weiter und so fort. Das übliche halt. Kurze Zeit später hatten die Jungs es sich in ihrem Zimmer im zweiten Stock gemütlich gemacht. Wenn die Betten schon nicht der Hit sind, dann ist es zumindest die Aussicht – Alter Schwede, von hier kann man ja fast bis nach Dänemark gucken, staunte Tronte. Stück mal in Rück, murmelte Jonas und drückte sich neben Tronte in das velux Er hatte nicht zu viel versprochen. Die Aussicht war beeindruckend. Vom Zimmer der vier Jungs konnte man über eine kleine Böschung direkt auf die Nordsee gucken. Jonas erblickte zwei große Containerschiffe, die am Horizont kreuzten, und ein paar kleinere Segelboote, die nicht weit entfernt vom Strand den Launen des Windes ausgeliefert waren. Frische, salzhaltige Luft stieg ihm in die Nase und Jonas drehte sich aufgeregt zu seinen Freunden. »Lasst uns heute Nacht ein bisschen die Gegend erkunden.« »Klar. Was denkst du denn? Dass wir um umzählen die Lichter ausblasen und Heier machen? Kommt gar nicht in Frage. Wir schleichen uns raus. Das ist doch klar,« antwortete Olli und schaute zu Tronte und Tobi. »Schade,« stöhnte Tobi ironisch. »Ich dachte, ich könnte auf Klassenfahrt endlich mal etwas Schlaf nachholen und zeitig ins Bett gehen.« wenn mich nicht alles täuscht, sollte das Wasser sich später zurückgezogen haben und wir haben Ebbe. Dann können wir eine kleine Nachtwattwanderung machen, zwinkerte Tronte und schloss das Fenster hinter sich. Das wird ein Spaß. Als die Nacht hereingebrochen war und nur noch das Mondlicht einen schmalen Lichtkegel durch das velux in das Zimmer der Jungs warf, gingen die Jungs noch einmal ihren Plan durch, während sie in der Mitte des Zimmers auf dem Boden hockten. Nachdem alle einvernehmlich genickt hatten, als Olli den Plan nochmal im Detail vorgetragen hatte und der symbolische Uhrenvergleich vollzogen war, schlichen sie sich leise aus ihrem Zimmer und tippelten auf Zehenspitzen die alte, knarzige Holztreppe der Jugendherberge herunter. »Hab ich mir schon gedacht«, flüsterte Olli, als er die Türklinke der Haustür herunterdrückte. »Abgeschlossen.« »Dann müssen wir durchs Fenster raus.« Nacheinander kletterten die vier aus einem Fenster des Speisesaals in den groß angelegten Garten der Herberge. Der Vollmond strahlte auf sie herab und tauchte die Gräser und Apfelbäume des Gartens in ein gespenstisches, milchiges Licht. »Hier lang«, wisperte Olli den anderen zu und zeigte nach links zur Straße, auf der die vier vor ein paar Stunden aus dem Bus gestiegen waren. Jonas konnte die Aufregung spüren, die zwischen seiner Brust und seinem Magen aufkeimte. Und er vernahm ein pulsierendes Rauschen in seinen Ohren. So ein kleiner Ausflug war mal wieder lange überfällig, rief er mittlerweile nicht mehr im Flüsterton. Anstatt der Straße zu folgen, liefen die vier Freunde querfeldein hinunter zum Meer. Lediglich das Mondlicht wies ihnen durch das Dickicht den Weg, und je näher sie dem Strand kamen, desto intensiver konnte Jonas den Geruch von salziger Seeluft in der Nase wahrnehmen. Irre, staute Tronte ein paar Minuten später. Die anderen nickten bestätigend und schauten wie gebannt auf das teilweise vom Mondlicht beleuchtete und vom Wasser komplett befreite, vor ihnen liegende Wattenmeer. Doch dann wurde die Stille plötzlich von einem schrillen Klingen unterbrochen und Jonas zuckte zusammen. »Habt ihr das gehört?« hörte er sich auf einmal wieder flüstern. »Ja«, wisperte Tobi zurück. »Klingt wie das Läuten einer Schiffsglocke.« »Ja«, Aber soweit ich weiß, braucht ein Schiff ein bisschen mehr als nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das muss ein Spaziergänger sein, der die gleiche Idee hatte wie wir, erwiderte Tronte. Doch das Läuten schien eindeutig vom Watt auszukommen und wurde stetig lauter. So als würde es sich in die Richtung der Jungen bewegen. Als das Klingen schließlich seinen Höhepunkt an Lautstärke erreicht hatte, schob sich plötzlich vor ihnen aus der Dunkelheit die Bugspitze eines altertümlichen Segelschiffs in das Mondlicht. Lautlos glitt es in den breiten Kegel des Mondscheins, der nicht von den Wolken verdeckt wurde, und Jonas konnte drei Masten ausmachen, an denen verschlissene und zum Teil zerrissene dunkle Segel in der salzhaltigen Brise flatterten. Die Schiffsglocke läutete immer noch, immer im selben Takt, wie ein Metronom. Jonas fühlte sich plötzlich irgendwie wie festgewachsen, Das Läuten hatte etwas Hypnotisierendes an sich und er starrte wie gebannt auf das etwa 50 Meter entfernte Segelschiff, dessen silbriger Bug, wie er jetzt erkennen konnte, mit hunderten Muscheln und Algen überwuchert war. Der Segler hatte sich seinen Weg jetzt bis in die Mitte des Mondscheinkegels gebahnt und er strahlte vor Jonas Augen in einem düster, vermoderten und gleichzeitig majestätisch silbernen Glanz. Das Mondlicht war so hell, dass Jonas jetzt sogar den Namen des Schiffes lesen konnte. Nacklfa, 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 wiederholte er monoton. Während das Läuten der Schiffsglocke sich langsam von Jonas entfernte und in der Ferne verstummte, schaute er dabei zu, wie sich der altertümliche Dreimaster lautlos zurück in die Dunkelheit bewegte und Sekunden später gänzlich von ihr verschluckt wurde. Kurz darauf riss es ihn urplötzlich aus seiner Starre. Die Schiffsglocke war nicht mehr zu hören. Und er blickte verwirrt auf das vom Mond angestrahlte Watt. Ihm fiel auf, dass das Wasser sich langsam aber stetig seinen Weg zurückbahnte und dass ein großer Teil der noch vor kurzem zu sehenden Schlickfläche wieder komplett überspült war. Was zum Teufel war das? fragte Jonas in Richtung der anderen. Doch er bekam keine Antwort. Von seinen Freunden fehlte jede Spur. Er warf einen Blick auf die Uhr und erschrak. Es war 5.35 Uhr. Wie konnte das sein? Seine Freunde und er hatten sich gegen 23 Uhr aus der Herberge geschlichen. Wie konnte er über sechs Stunden an diesem Strand verbracht haben? Waren seine Freunde etwa ohne ihn gegangen? Ihm war kalt und er zitterte leicht. Die Arme überkreuzt auf seiner Brust gelegt, rieb er sich mit den Händen die Schultern und trottete die Böschung zurück zur Herberge hinauf. Das Fenster zum Speisesaal war zum Glück immer noch angelehnt. Drinnen angelangt drückte Jonas es behutsam wieder zu, und schlich anschließend mit leisen Sohlen die Holztreppe hinauf in den zweiten Stock in sein Zimmer. Seine Freunde lagen in ihren Betten und schliefen. Durchgefroren und erschöpft legte auch Jonas sich auf die untere Matratze seines Etagenbettes und schloss die Augen. Als er wieder erwachte, schaute er in die hellwachen Gesichter von Tronte, Tobi und Olli. »Da sei der ja wieder«, maulte Jonas verschlafen. »Was zum Teufel ist gestern Nacht überhaupt passiert? Ihr wart plötzlich verschwunden.« In kurzen Sätzen erzählten die drei ihm aufgeregt, was passiert war. Kurz nachdem der Segler gänzlich im Mondlicht erstrahlt war, habe Jonas immer und immer wieder ein und dasselbe Wort wiederholt. Die anderen hätten es plötzlich mit der Angst zu tun bekommen und wollten verschwinden. Doch Jonas war wie festgewachsen und betete immer und immer wieder dieses seltsame Wort herunter. »Nakelfahr«, unterbrach Jonas Olli. »Ja, das war es! Das hast du die ganze Zeit gebrabbelt!« »Mein Gott, es war so gruselig. Erst dieses Geisterschiff, dann dein monotones Gebrabbel und dann auch noch diese schreckliche Glockenläuten. Wann warst du eigentlich wieder hier?« »Um viertel vor sechs«, antwortete Jonas. »Es war halb sechs, als ich auf die Uhr schaute und bemerkt hatte, dass ihr verschwunden wart.« »Was hast du denn so lange gemacht? Wir waren schon um kurz vor zwölf wieder hier.« »Der Brautschläger hätte uns sogar beinahe auf seinem Kontrollgang bemerkt, weil Tronte mal wieder fast über seine eigenen Füße gestolpert wäre.« »Ich habe keinen blassen Schimmer«, gestand Jonas. »Ich kann mich nur an das Läuten der Glocke und an das Schiff erinnern.« »Ein Glück ist nichts passiert«, sagte Tobi ernst und legte sanft seine Hand auf Jonas' Schulter. »Los, wir sollten uns fertig machen, gleich gibt's Frühstück und der Brautschläger sieht es nicht gern, wenn man zu spät kommt.« Mit diesen Worten sprangen die drei von Jonas' Bett und begannen damit, sich anzuziehen. Jonas rieb sich die Augen. Von ausgeschlafen konnte nicht die Rede sein. Müde richtete er sich auf und griff nach seinem Handy auf dem Nachttisch. Eine ungelesene Nachricht flimmerte auf dem Display. Sie war von seiner Mutter. Guck mal, Schatz, ich habe ein Foto von dir aus unserem ersten Nordseeurlaub gefunden, als wir im Nautikmuseum waren. Das Lächeln hast du immer noch. Viel Spaß auf der Klassenfahrt und lass zwischendurch was von dir hören. Kuss, Mama. Nachdem er die Nachricht gelesen hatte, wanderten seine Augen nach unten zu dem angehängten Bild. Darauf zu sehen war ein schätzungsweise vierjähriger Jonas, der lächelnd vor einem nachgebauten Modell eines Segelschiffs stand. Jonas musste grinsen, doch dann fokussierten seine Pupillen das Informationsschild des Exponats, dessen Text deutlich zu lesen war, und Jonas stockte der Atem. Mythos war. Das Totenschiff zum anderen Ufer. Ein schlechtes Omen, welches durch den markerschütternden Klang der Schiffsglocke das Öffnen der Tore ins Jenseits ankündigt. Der Tod selbst soll den Bau des Dreimasters in Auftrag gegeben haben. Man sagt, wer den monotonen Leuten des Steuermanns verfällt, stehe auf der Passagierliste zur nächsten Überfahrt.
1: Die vier Fragezeichen und der, und der Kahn des Todes. <lacht> ah, stimmt. Ich hatte richtige Fragezeichen-Vibes. Das der heißt auch noch Jonas. So wie stimmt. Jonas. Oh ja, stimmt. Ja. Okay, ich dachte, also erstmal habe ich gedacht, äh, dass ein schwerer Rucksack am Anfang ein Foreshadowing ist, da kann man ja gar nichts mehr bei raus. Ich dachte so, <lacht> da kommt noch irgendwas.
0: Das war mein Eisbrecher, um in die Geschichte <lacht> zu kommen.
1: Und erstmal, was für beschissene Freunde hat er bitte? Er steht hier halt am Wattenmeer und labert irgendwas und bewegt sich nicht mehr. Naja, gehen wir mal besser ins Bett, die haben nicht mal Hilfe geholt, die Arschlöcher.
0: Hey, die sind irgendwie in der achten
1: Klasse, die haben mega Angst, die rennen immer weg. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe im Kopf, ich war zum Teil ein bisschen abwesend, weil ich im Kopf die ganze Zeit versucht habe, Naklefa rückwärts zu lesen, weil ich dachte, das ergibt irgendwas. Ich dachte, jetzt kriegt er ein Bild und dann sieht man irgendwie im Spiegel hinter ihm Naklefa und dann dreht er sich um und steht da halt, ich habe die ganze Zeit gedacht, Naklefa, ich habe, weil wenn man es nur hört, ich weiß ja nicht mehr, wie es geschrieben wird, und kam halt nichts mehr raus. Aber äh, ich dachte, darauf geht's hinaus. <lacht> okay. Aber dann hast du ja so ein bisschen wie dieses, heißt der Charon, Charon, von der griechischen Mythe, der ist doch auch mit seinem, mit der muss doch über den Fluss Oh ja, den äh, Fluss stimmt, Sticks.
0: den habe ich gerade im Kopf wegen ähm, Hades. Hades,
1: ja. ja, Stimmt. Der halt über den Fluss Sticks dann rüber schippert mit dir. Ja, Ja, okay, okay. Also ich hatte richtig krasse Fragezeichen-Vibes, was grundsätzlich was Positives ist. Mag ich immer gerne. Und ich finde es war gut geschrieben. Das war so gut, dieser Slang von den Kids. Das hat mir sehr gefallen. <lacht> hey, Gameboy spielen, Linkkabel,
0: Tipps töten auf der Rückfahrt. Ich
1: dachte, vielleicht würde das auch ein Remix, ein, ein, so ein Remake von deiner G- äh, Pokémon-Geschichte nochmal mit dem. Oh, äh, stimmt. Des Todes da. Stimmt, das Linkkabel. Für Linkkabel. Hast du eindeutig dann, erkannt. Ja. ja. Sehr ja, gut. Ja, ja. Okay, aber hat mir gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Schön. Hey, wie hieß die nochmal? Omen. Schlechtes Omen. Ein schlechtes Omen. Ja, okay. Aber apropos ranzige Jugendherberge, es gibt ja eine Menge Orte, die noch ranziger sind als die Jugendherberge aus deiner Geschichte und zwar die sogenannten Lost Places, über die wir letzte Folge geredet haben.
0: Beziehungsweise vorletzte Folge und in der letzten Folge nochmal Bezug darauf genommen haben.
1: Und wir hatten euch ja gefragt, ob ihr Lost Places kennt, ob ihr schon mal da wart oder ob ihr Empfehlungen habt und da gab es viele, viele, viele Antworten von euch.
0: Ja, wir haben super viele Nachrichten von euch bekommen. Wir haben ja auch darum gebeten. Und viele von euch sind anscheinend Fotografen und Fotografinnen und äh, waren sehr, sehr oft in Lost Places, um dort zu shooten. Dann haben wir natürlich auch ganz viele Menschen aus ähm, Berlin oder in der Nähe von Berlin gehabt, die in Beelitz waren bei den Heilstätten. Dieser ja sehr bekannten ähm, Anstalt, äh, stillgelegten Anstalt. Ich glaube, es gibt sogar so einen schlechten deutschen Horrorfilm, der, da, der sogar so heißt... Wie diese Behleilstätten. Ja, ich glaube, der heißt irgendwie Heilstätten ah, okay. sogar. Und es war super interessant. Wir haben auch, wir haben wir glaube ich sogar in der vorletzten Folge, wo es tatsächlich direkt um diese Lost Places ging, haben wir auch schon mal so einmal durch die Blume gefragt, ob es denn was in Bremen gibt, weil wir uns null auskennen. Und da haben dann auch nochmal ganz viele von euch äh, uns ähm, spannende Antworten gegeben und spannende Tipps gegeben. Beispielsweise in Bremerhaven äh, gibt es was oder auch hier direkt in der Stadt. Zum Beispiel irgendwie ist, Bre- ist halt Bremen sozusagen unterkellert und es gibt irgendwelche Geheimgänge und Geheimtunnel. und Also es war auf jeden Fall... Mega crazy, äh, was wir alles für, auch, auch mit Bildern bekommen haben. Also ja. nicht nur irgendwie Stories von wegen, ich war da und da, sondern das haben wir auch ganz viel bekommen. super spannend aber eben auch ganz viele Leute, die uns dann echt Bilder geschickt haben, als sie vor Ort waren. Also äh, nimmt uns das nicht krumm, dass wir diesen 500.000 Nachrichten nicht alle individuell geantwortet haben. Es war einfach zu viel. Wir haben gedacht, Leute, wir bedanken uns hier im Podcast. Ja, ähm, also das war zu viel um wirklich auf jedes nochmal crazy worden. es war Also vielen Dank dafür.
1: Übrigens ist mir dabei aufgefallen, dass halt zum Beispiel der der Atombunker oder nee, der Bombenbunker unter dem Hauptbahnhof ja auch dazu zählt und in dem war ich tatsächlich mal drin. Ich habe mal so eine Tour, irgendwie so eine Bremen unter der Erde, wie auch immer das hieß, Tour mitgemacht, wo man halt ganz viele Sachen besucht, die halt irgendwo unterirdisch in Bremen sind und da geht man auch in diesen Bunker rein und ist schon krass. Also wenn man da auch, wenn man da drin das Licht ausgemacht wird und es einfach Stockduster ist in diesem Teil, möchte man nicht länger hausen auf jeden Fall. Aber wir haben auch ein paar andere Empfehlungen gekriegt, wie Christoph gerade schon gesagt hatte und wir planen halt tatsächlich, also jetzt nicht fest demnächst eingeplant, aber äh, wir wollen da mal hin, uns einmal genauer anschauen und die Lupe nehmen. Wann wissen wir noch nicht, aber äh, ihr werdet sicherlich dann hier davon hören.
0: Ja, also ähm, genau, das ist der Plan. Also wir, vielleicht nehmen wir sogar ein Mikro mit und gucken mal, ob wir da so ein paar, äh, ob ihr da so ein paar O-Töne mal bek- äh, bekommt, die wir dann in die Folge schneiden. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, sind auf jeden Fall Fotos, vielleicht sogar ein kleines Video oder so. Ja. Also wir versorgen euch dann natürlich auf Instagram mit dem ganzen Stuff. Und tatsächlich ist mir in diesem ganzen äh, Lost Place Dings auch noch meine Freundin eingefallen. <lacht> die auch so eine Story hatte, die hat sie mir dann nochmal quasi so ein bisschen erzählt und hat mich gefragt, hey, ist das eigentlich ein Lost Place? Und, ha, das ist so halb ein Lost Place, aber es ist eigentlich eine geile Geschichte, weil sie war nämlich mal auf einer Radtour im Blockland, ist also auch hier in Bremen, und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber... Du ähm, hast das, das erzählt, ist. ne? Ja, ich glaub schon. ja, und das ist crazy, weil sie war da mit ihrem Ex-Freund und die haben eine Radtour gemacht. Und ähm, dann das war so ein verlassener Bauernhof. Also es ist eigentlich ist es ein Lost Place. Wenn man jetzt so sagt, dass es ein einfach verlassener irgendwas ist, dann ja. ist es auf jeden Fall einer. Auf jeden Fall sind die da halt hingefahren, haben sich den so ein bisschen angeguckt, weil der ist so, weil Blockland kennt man hier in Bremen als, da fährt man gerne mal Rad, das kann man schön machen. Da gibt es auch leckeres Eis, kann ich nur empfehlen an alle, die hier in der Nähe sind. Auf jeden Fall... Sind wir dann auf diesen Bauernhof gegangen? Und also, sie hat mir das schon lange, 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 bevor wir den Podcast überhaupt gemacht haben, erzählt. Deswegen weiß ich, dass sie mir das jetzt nicht erzählt, irgendwie, weil, hä, ich will auch mal was beitragen. So, ähm, und sie hat mir das damals auch so erzählt, dass sie so, da waren und sie sich sofort total unwohl gefühlt hat. Hm. Und ihr damaliger Freund auch. Und die haben sich angeguckt und die dachten nur so, also es. Ist wenn wir jetzt hier nur irgendwie eine Tür aufmachen und dann eine Leiche liegt, so dann würde das jetzt genau das widerspiegeln, was wir hier gerade fühlen. Ah, okay. Also sie haben sich super krass unwohl gefühlt und sind dann auch ziemlich schnell da wieder abgehauen, haben das weitergesucht und haben da nicht groß irgendwie was erkundet. So. Erstmal, ja gut, war ein alter Bauernhof, kann man sich mal unwohl fühlen. So, dann, pass auf, geht sie eine Woche später mit ihren Eltern in eine Ausstellung in der Kunsthalle und dieser fucking Hof. Hängt da an der Wand, bebildert. Und es ist einfach ein äh, Hof, auf dem ein übelst krasses Verbrechen passiert ist, was auch tatsächlich schon bei dem Podcast Zeitverbrechen behandelt wurde. Ach was. Äh, Und zwar äh, wurde dort eine ganze Familie abgeschlachtet von so... Ja, das war so eine polnische Bande, die sich so ein bisschen, also das war alles zur Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. und das waren glaube ich irgendwie drei oder vier Polen, so halbe Räuber, so, die so auch von mhm. Hof zu Hof gezogen sind, aber eben auch welche, die sich an den Deutschen rächen wollten, mhm, an den ja. Verbrechen der Nazis. Und die sind halt in diesen Hof und haben die ganze Familie in die Scheune gefärcht und haben die alle abgeknallt und der äh, eine hat irgendwie überlebt, den haben sie in, ähm, quasi in die Hüfte geschossen und das ist crazy, weil der hat dann so getan, als ob er tot, tot wäre, also hat sich totgestellt und dann haben die ihm noch zweimal in die, irgendwie ins Bein geschossen und er hat das quasi das muss ich muss mir vorstellen, er hat es hingekriegt kein Mucks von sich ah, zu geben, okay, deswegen okay. hat er überlebt. Ja, auf jeden Fall ist da halt ein krass heftiges Verbrechen passiert das hat sie dann eine Woche später rein zufällig halt rausgefunden auf dieser Ausstellung und dann dachte sie so, Alter. und und weiß war warum ich ich, mich da vor, ja, ich war vorher auf diesem Hof, ich habe mich ja. mega unwohl gefühlt. Und das fand ich richtig gruselig. Das Ding ist, glaube ich, es die gibt diesen Hof nicht mehr. Also wir sind dann schon, ja, wir waren auch schon öfter im Block. Ich meine ja, wo ist der denn? Ich will da auch mal hin und so. Und der ist quasi abgerissen. Okay. Und, ähm. Ja, aber klingt ein bisschen so wie, dazu.
1: Klingt ein bisschen wie hinter Hinterkaifeck in im Blockland. Ja, ein bisschen schon. Ja. Also, dass also du halt
0: da weißt, wer es war. Genau, also es ist echt hat. eine krasse. Also, ich glaube, in Zeitverbrechen in der Folge haben sie auch eine Verwandte, irgendwie Urenkelin oder Enkelin oder was, von mhm. demjenigen, der da halt sich totgestellt hat interviewt, die hat es auch da in dem Podcast vorgetragen und hat das irgendwie auch alles aufgearbeitet und ich glaube auch ihre Masterarbeit darüber, also da gibt es auf jeden Fall okay. ordentlich, sogar ordentlich Stuff so, den man da sich äh, einverleiben kann, wenn man denn möchte. Ja, so viel dazu. Also. Das ähm, habt mir schon
1: mal erzählt, aber ich glaube nicht so ausführlich. Ich wusste das nicht mehr alles genau. Auch, dass das ein Zeitverbrechen drin war, wusste ich auch nicht. Ja. Aber crazy. Dann ist da vielleicht nämlich doch, ich glaube, bei sowas ist nämlich so, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ist da einfach eine, eine böse Aura jetzt drüber. <lacht> Stell dir das mal vor, ey, du bist an so einem Ort und du fühlst
0: dich da sofort unwohl. Und nicht, weil du weißt, dass du irgendwo eingebrochen bist und so denkst, hier kommen gleich die Cops oder so und ich darf hier nicht sein, sondern du denkst so. Ich will hier nicht sein, so.
1: Ja, Ja. exakt. Ja. Ja, eklig. Aber genug mit den schlechten Gefühlen, kommen wir zu den positiven Gefühlen. Denn wir haben wieder mal Unterstützung von euch bekommen und da müssten wir einmal Danke sagen.
0: Ganz genau. Ich kann mich vor positiven Gefühlen, konnte mich wieder kaum halten in den letzten zwei Wochen. Denn als ich gesehen habe, dass die gute Nele ein neuer Patreon geworden ist, da habe ich gedacht, Nele, herzlichen Dank. Und auch bei Steady gab es die Tina und die Kata. Vielen Dank euch beiden. Na, und dann haben wir natürlich aber auch noch ganz viele Leute, die uns in den, innerhalb der letzten zwei Wochen auf Paypal unterstützt haben. Und zwar unter anderem die Regina. Vielen Dank, Regina.
1: Vielen Dank an Nicole. Vielen Dank, Nadine. Vielen Dank an Matthias. Steini. Steinecke.
0: Vielen Dank an Florian.
1: Und vielen, vielen Dank an nochmal Nicole. Eine andere Nicole. Eine zweite Nicole.
0: Ja, viele mit N auch, ne? Nele, Nicole, Nadine, Nicole, Nicole. Vielen Dank an gut euch. beobachtet, Christoph. Ja, mit ich bin einfach...
1: Buchstaben sehr gut erkannt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wie immer, äh, vielen Dank. Falls ihr da auch äh, mal hier genannt werden möchtet und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Und zwar haben wir es euch sehr leicht gemacht. Ihr findet nämlich einen Linktree, in dem alle Links zu unseren Plattformen gesammelt sind, in unserer Bio auf Instagram, in unserer Bio auf Twitter. Und in den Shownotes zu jeder Folge. Und habt ihr die Auswahl zwischen Patreon, Steady und äh, Paypal. Und da könnt ihr euch einfach mal durchklicken und euch ein äh, für euch
1: passendes Paket aussuchen, wenn ihr uns
0: dann unterstützen möchtet. Da freuen
1: wir uns sehr. Falls ihr uns auf irgendeine andere Art und Weise unterstützen wollt, gibt es da auch mannigfaltig Möglichkeiten. Und zwar zum Beispiel, teilt uns einfach. Erzählt euren Freunden von uns, empfiehlt uns weiter, sagt allen, die auf ein bisschen gemütlichen Grusel stehen könnten oder einfach schöne Geschichten mögen von uns und, ähm, empfehlt uns einfach. Oder gibt uns auf iTunes eine kleine Bewertung. Oder hört uns einfach. Immer und immer wieder. Auch das freut uns natürlich.
0: Genau. Lasst einfach den ganzen Tag unsere Folgen laufen.
1: Immer auf Repeat. Auf, genau. Auf
0: Zehn Devices. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auch an, an alle Menschen, die uns, ähm, weil das in letzter Zeit auch tatsächlich wieder relativ schnell relativ viele geworden sind, ähm, und die, äh, ich das Gefühl habe, dass die immer so ein bisschen zu kurz kommen, möchte ich mich auch, oder wir möchten uns auch an dieser Stelle auch nochmal an alle Menschen bedanken, die uns äh, in letzter Zeit. Bewertet haben tatsächlich, weil da sind fast ausschließlich sehr, sehr, sehr positive Bewertungen gekommen. Und
1: das soll hier auch einmal erwähnt sein, dass wir das lesen, sehen und uns darüber freuen. Wir lesen auch einfach gerne Feedback. So wirklich, wenn ihr sonst Feedback habt, entweder da in die Bewertung rein oder schreibt es uns an Geschichten aus dem Altbau at Outlook.de. Dort an diese E-Mail-Adresse kommen alles an. Feedback, an Empfehlungen, an Geschichtsideen, an Hörergeschichten, falls euch was Gruseliges, Spukiges passiert ist, schreibt uns auch gerne darüber. Das ist der Kanal, auf dem ihr uns auf jeden Fall erreichen könnt.
0: Genau. Ein weiterer Kanal, auf dem ihr uns erreichen könnt, ist unser Instagram-Kanal. Yeah. Die meisten von euch wissen das schon, die meisten von euch folgen uns auch bereits. Falls ihr das noch nicht tut, dann tut das jetzt. Falls ihr noch keinen Instagram-Account habt, dann macht euch ein, weil einen, weil ein Facebook-Account habt ihr alle, ihr Nasen. Und das Tolle daran ist, dass wir auf diesem Instagram-Kanal eben auch super einfach zu erreichen sind und dass wir euch dort auf dem Laufenden
1: halten mit zusätzlichen Informationen zu unseren Geschichten. Zum Beispiel, falls ihr sehen wollt, wie die Villa Anna L., aus meiner vorletzten Geschichte aussieht, dann geht auf unser Instagram-Kanal Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben. Dort ist ein Post schon mit Bildern von der echten Villa. Deswegen solche Sachen und weitere Auflösung zu unseren echten Geschichten findet ihr alle dort. Auch die Abstimmung, die wir jedes Mal hier zum Besten geben, wie ihr gestimmt habt, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Auch das findet alles bei Instagram statt. Und zu jeder Folge gibt es dort immer auch ein Bild der aktuellen Folge, worunter ihr schreiben könnt, was eure Vermutung zu der jeweiligen Geschichte ist. Genau, und was
0: Josche eben ja schon angesprochen hat, dass ihr uns äh, teilen könnt, das könnt ihr natürlich heute, ist das ja ein bisschen schwierig mit den äh, aktuellen Beschränkungen. Deswegen ist das natürlich viel einfacher, uns einfach in seiner Instagram-Story zu teilen, damit es die Menschen auch alle sehen können. Und äh, wie toll ist es, wenn man einen tollen Tipp für einen tollen Podcast rausgeben kann und irgendwann kriegt man da auch noch ein Danke für. Also, teilt uns gerne auf Instagram, folgt uns da und verpasst keine
1: Hintergrundinfos oder Folgenposts mehr von uns. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Schnellen Bewegung schnellte sie herum. Das ist doppelt schnell, ne? Schreib schnell, schnell. <lacht> mit einer schnellen Bewegung drehte sie sich um. Und das letzte, was sie sah, war eine massige Gestalt, die auf sie zuschnellte. Ich habe das so nochmal schnellte. <lacht> schnell noch schnellte besser. Sie sich mit einer schnellen Bewegung schnellte sie herum und sah eine massige Gestalt, die auf sie zuschnellte. Wieso ist mir das denn nicht Die Schafe schnellten sofort. Aber jetzt habe ich gesagt, eine hastige Bewegung drehte sich um und dann sah sie eine Gestalt, die auf sie zuschnellte. Das ist okay, ne? Ja. Ja, okay. Mit einer hastigen Bewegung drehte sie sich um. Und das Letzte, was sie sah, war eine massige Gestalt, die auf sie zuschnellte. Fuck, Wie muss ich denn jetzt lachen? (lacht) Weil Juliette an diesem Abend nicht nach Hause zurückkehrte, machten sich ihre Brüder am nächsten Morgen auf die Suche nach ihr. Sie fanden die kleine Herde (lacht) zerstört. Was?
0: Sie schnellten zu...